0: Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 23. Hoje nós falaremos e pensaremos sobre o que nos foi ministrado através da vida do Rei Davi no Salmo 23. Um dos Salmos mais conhecidos. Um dos trechos da palavra de Deus mais conhecidos Talvez o versículo 1 O Senhor é meu pastor e nada me faltará Um dos adesivos mais colados nos carros e nas motos Mais ditos em, nos mais diversos ambientes e situações E hoje, de forma muito simples e prática Gostaria de pensar com os irmãos sobre isso o texto diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre Pai, muito obrigado pela Tua palavra E neste momento, clamamos ao Teu Espírito que ministra aos nossos corações Tudo que o Senhor tem para nos falar neste momento Pai, te damos toda a liberdade, através do Santo Espírito, para agir, falar, mudar, transformar, mas principalmente, queremos tomar posse da verdade que este texto nos traz, que a tua paz, neste momento, reine em nossos corações, em nossas mentes, que Tornamos cativas a Tua Palavra e a Tua Voz neste momento, repreendendo toda a distorção de palavras, todo o roubo de palavras por parte do inimigo. Que todos nós sejamos ministrados em o nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, a autoria desse Salmo é atribuído a Davi, rei de Israel que cuidava do rebanho da sua família Antes de se tornar um dos maiores monarcas deste território E o Salmo 23 está dentro de um belíssimo contexto Formado entre os capítulos 22 e 24 Que lá no Salmo 22 Nós podemos então pensar sobre Cristo, o nosso Redentor Onde o texto vai falar sobre este preço alto preço pelo qual nós fomos comprados, aí o Salmo 23 vem nos trazendo Cristo como nosso pastor, a condução do seu povo até a eternidade, este povo apacentado por este pastor, e aí então Salmo 24 encerra dizendo Cristo o nosso rei, na versão ARA aqui na minha Bíblia, o subtítulo que foi inserido por mãos humanas, logicamente, diz assim, a vinda do rei da glória. Ou seja, o fechamento, então, desta jornada, deste povo cuidado e apacentado pelo seu pastor. Linda a relação feita com o pastor e a ovelha neste salmo. Linda, pois o amor de Deus pela humanidade é exemplificado no amor do pastor pelo seu rebanho. O autor, então, usando a metáfora do pastor de ovelhas com o seu rebanho, para entendermos como nós somos cuidados por Deus. Ah, esta tarde, ou... Este momento, para aqueles que estão acompanhando a gravação, é um momento de você se deleitar nessa verdade. É um momento de descanso para a nossa vida, para a nossa alma. O começo aqui deste Salmo já revela o que Davi quis enaltecer com o Salmo. Pois a palavra utilizada para Senhor, no original aqui, é Iavé. Ou seja, Iavé é o meu pastor. O eu sou, o Deus da aliança. Um Deus pessoal. Um Deus que andava com Adão no Éden. Que falava com Moisés. Um Deus presente. Este Deus pessoal próximo do seu povo que nos conhece e por consequência conhece cada uma das nossas necessidades. O Senhor conhece muito bem a sua necessidade neste momento. Na palavra pastor, como citamos há pouco, Davi emprega a metáfora mais compreensiva e íntima que até aqui se achou nos salmos, pois usualmente preferia a palavra mais distante como rei ou libertador, ou ainda sendo mais impessoal na citação, arrocha o escudo, mas ao contrário, pastor vive com o seu rebanho, sendo tudo para ele, o rebanho é a razão da existência do pastor. E por consequência, o pastor também é tudo para o seu rebanho. Ele é o mestre. Ele é o guia. Ele é o médico. Ele é o protetor. Ele é o guardador. Com isso... A figura do pastor para a ovelha vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Quem sabe nós podemos investir em alguns dos meses aqui subsequentes. Estudarmos, aprofundarmos o estudo sobre o pastor e a ovelha. Outro sim, além do pastor... A figura secundária, mas do qual o texto trata muito, é a ovelha. Temos a figura da ovelha aqui, que reflete tão bem como nós somos enquanto humanos. Alguns podem, em primeira análise, falar, não, eu não sou uma ovelha. Porque até mesmo conhece as características da ovelha. Mas é só nós nos depararmos com as situações do dia a dia, as situações da vida, corriqueiras, que nós confirmamos e nos identificamos com as ovelhas. Eu vou citar algumas características das ovelhas aqui. As ovelhas não têm mecanismos de defesa. Elas não sabem correr... Por isso, muitas vezes, elas não têm condição de cuidar de si mesmas. Elas não têm garras, elas não têm nada que as tornam um animal que pode brigar com outro e sair vitorioso. Elas são temerosas por conta dessas características. Por serem míopes, ou seja, não enxergam direito... Muitas vezes não conseguem se guiar para o lugar certo Nós não ficamos assim exatamente por conta do pecado O pecado não nos torna míopes muitas vezes na vida E nos impedem de ver o caminho certo A ovelha fora do rebanho é presa fácil, e aqui eu paro e faço uma relação rápida, porque cabe também uma pregação só sobre isso, da importância, e o pastor Jonas falou sobre isso alguns domingos atrás, a importância de estarmos conectados com a família da fé. A família de Deus. A importância de estarmos em comunhão com a igreja. Não é à toa que nós somos assemelhados às ovelhas durante toda a Bíblia. Não fomos criados e nem fomos formados para caminharmos sozinhos queridos não caiam na cilada de entenderem que somos autossuficientes ou que não precisamos viver dentro da família da fé caminharmos juntos em grupo já diz o texto atribuído ao rei Salomão que é melhor serem dois do que um Quizá Serem dezenas, centenas, milhares do que um. Porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Etc, etc. Outra característica da ovelha que nos aproxima muito. É que a ovelha é teimosa. Às vezes, o pastor tem que quebrar... A patinha, a perninha ali da ovelha. E ele faz isso. E logo, logo após, já em faixa. Pois ele faz isso com um propósito. Há as ovelhas mais indisciplinadas. Aquelas mais ariscas em viverem é, no grupo. Ou... Com maior dificuldade de obedecer o comando do pastor, ele faz isso, sabe por quê? Por amor a esta ovelha. Ele quebra a patinha e enfaixa para torná-la mais próxima do grupo. Aí você vai falar assim: mas que amor é esse que você está falando? Quando que alguém quebra a pata de alguém por amor? Ele quebra a perninha da ovelha e vai lhe dar mais trabalho, porque aí ele vai ter que carregar a ovelha aqui, ó. Mas ele faz isso para não perder a ovelha. Uau! Isso é demais! Isso é demais, Entendermos isso é fantástico. Pois com certeza você está se enxergando aí em alguma situação onde você, entre aspas, foi quebrado em algum momento por Deus, e esta quebra, entre aspas, foi por amor a você, para que você não se perdesse, e entenda que talvez deu mais trabalho ao pastor, ao seu pastor, a Deus, te carregar no colo, te sustentar, do que te deixar simplesmente se perder. Lindo texto também. Este, vejam que beleza esse Salmo. Porque ele conecta com muitos textos da palavra. Pois quando nós entendermos da, entendemos da forma que estamos aqui pensando. Entendendo a relação do pastor com a ovelha. Entendemos aquele texto que diz... De correr atrás de uma, deixando 99. O pastor não perde nenhuma das suas ovelhas. Pois falamos há pouco, a razão do pastor é o seu rebanho. Rafael, o que, que tem a ver isso comigo e Deus? A razão de Jesus, sua vida e sua morte foi por mim. E por você. E você deveria dar um glória a Deus, um aleluia nesse momento. E se puder, onde você esteja, aplauda ao Senhor por isso. Agradeça ao Senhor. Enquanto você aplaude, diga a Ele palavras de gratidão, de adoração, pois Ele é este bom pastor que cuida de nós de forma perfeita, de forma intencional quando pensamos aqui alguns domingos atrás uau por fim gostaria de dar uma última característica da ovelha os estudos revelam sobre a profundidade do relacionamento da ovelha e seu pastor a ovelha se torna tão apegada tão íntima tão conectada que dificulta até mesmo a venda ou a troca de animais a ovelha depois de um certo tempo ela não se permite receber outro pastor por isso que você pode ver Nenhum rebanho anda sozinho com um único pastor Nós temos os copastores Os pastores auxiliares do rebanho Por quê? Porque se esse pastor vem a se ausentar As ovelhas ainda conseguem se conectar Com esses pastores auxiliares do rebanho Pois se não Todas necessariamente Têm que ser entregues para o abate Pois elas se tornam sem rumo, sem direção Aí vem uma frase muito particular que toca o meu coração De quando nós conhecemos E tivemos um, uma real experiência com Cristo, o bom pastor Não conseguimos mais nos distanciar dele Pois a sua voz de comando de tranquilidade, Ele nos guiando, nos apacentando, simplesmente não conseguimos mais viver sem Ele. Gente, que riqueza, dá vontade de sentar aqui e a gente bater um papo a tarde inteira aqui sobre essas características, apenas pensando no... Relacionamento e na vida do pastor e das ovelhas, suas características. E logicamente aqui eu tive que ser muito rápido, muito superficial acerca desse relacionamento. Porque é importante nós entendermos sobre esse relacionamento, porque o Senhor usa esta metáfora, essa metáfora para falar muitas vezes sobre nós. E ele poderia ter escolhido qualquer outro animal. Mas, dada essa rápida conversa, essa, esse rápido pensamento, entendemos o quanto nós somos parecidos com as ovelhas. E quanto o Senhor, de fato, se parece com um bom pastor. Bem, voltemos ao texto, ao texto queridos. Versículo 1, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na tradução mais literal aqui do original, podemos entender que este nada me faltará é muito mais profundo e muito mais precioso do que eu terei tudo. Mas na tradução literal. É o Senhor, é o meu pastor e de nada terei falta, ainda que eu tenha tudo. Gente, a palavra de Deus é apaixonante, é fantástico. E por isso nós precisamos ter intimidade, comunhão e bebermos. E nos alimentarmos de sua palavra diariamente. Pois quando vem os enganos, as palavras do inimigo. Nos roubando ou querendo nos tirar do caminho. A palavra de Deus é que nos trará o descanso, a certeza, a verdade. E nos guiará conforme a vontade e o plano de Deus para as nossas vidas. Ou seja. O pastor. Yahvé, a o Deus presente. O Deus próximo. É o nosso pastor. E ele sabe exatamente. Do que eu e que você precisamos. E nada do que precisamos nos faltará e eu gostaria que a igreja estivesse lotada agora para eu perguntar assim alguém aqui tem tido falta de alguma coisa que lhe é necessário ou essencial? neste momento queridos, por favor se manifestem no chat não tem problema fiquem conectados com a palavra não sejam roubados pela palavra mas se você quiser se manifestar no site No chat Fique à vontade Se for para dar glória a Deus e aleluia Se for o caso de você precisar de alguma coisa Aguarde o final Pois nós os atenderemos Amém? Versículo 2 Porque o tempo passa rápido Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso E eu entro no terceiro versículo Refrigera-me a alma Pastos verdejantes, via de regra Não são próximos da casa, do, do curral ali das ovelhas Via de regra, o pastor tem que fazer uma longa jornada com o seu rebanho. Até chegar nestes pastos verdejantes. Onde ali há alimento suficiente e abundante para aquelas ovelhas. Ou seja, necessita de uma jornada para chegar até esses pastos verdejantes. E o texto diz, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Aqui eu preciso voltar para uma característica da ovelha. Ela, pois por ser indefesa, por ser assustada, muitas vezes por conta da jornada, ela sequer consegue beber água em água corrente olha só, a ovelha só consegue beber água onde há água parada, tranquila pois é um bichinho tão assustado que muitas não conseguem tomar água sequer pelo fato dela se assustar com o seu reflexo na água por isso que não é incomum você ver a cena de um pastor pegando a água com suas mãos e levando até a boca da sua ovelha. Para quê? Para que ela tenha esse descanso. Para que ela tenha esse refrigério na alma. E essa alma aqui, a palavra alma no original é muito mais abrangente do que simplesmente as emoções, é termos o refrigério no meio dessa turbulência, no meio do medo, do susto, que se passa durante esta jornada, até o pasto verdejante, está se conectando com a ovelha aí de novo? <risos> Quantos de nós, quantos de nós muitas vezes Não recebemos essa água direto na nossa boca vindo do Pai Que privilégio é este bom pastor em nossas vidas Que conhece os nossos limites Que conhece a nossa formação que muitas vezes entende que sequer temos força para nos alimentarmos naquele momento. E por isso nos conduz, ou conduz até nós, o alimento necessário. Esse suprimento das suas necessidades... Eu tenho a impressão, ou melhor, eu afirmo, de que todo este texto revela a obra de Jesus. Este texto anuncia a obra, a vida de Jesus e o, todos os efeitos dessa vida e obra em nossas vidas. Versículo 3. Refrigera minha alma, como já lemos, e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Queridos, aqui nós precisamos entender a profundidade desta afirmação. Estamos falando do nome, do nome, um amor ligado ao nome por amor ao Seu nome, nos remete à aliança inquebrável do Senhor conosco. O que está em jogo aqui é o nome do Senhor e a Sua aliança, a Sua palavra, que não volta atrás. O que eu estou afirmando com isso? Descanse, pois o que está em jogo é o que é imutável, imaculável, a palavra de Deus, o seu caráter, e aqui ele está falando... Eu conduzirei o meu povo, eu conduzirei as minhas ovelhas, eu te conduzo, ó oh filho amado, para os pastos verdejantes, para águas tranquilas, um lugar de descanso, onde você receberá o refrigério da sua alma, porque eu estou te conduzindo. Eu sou o seu bom pastor. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu vibro com isso. É preciosíssimo esse texto. É preciosíssimo. Aqui, eu me lembro do seminário, hein, pastor Luciano? A matéria onde a gente tinha que ficar conectando o antigo testamento com o novo, uau, se eu tivesse descoberto o Salmo 23, eu tinha conectado toda a obra de Jesus com ele, <risos> uau, que fantástico, que grandioso esse texto, muito mais do que uma mera religiosidade, decorarmos esse texto, mas entendermos para que de fato possamos declará-lo com fé e com propriedade, dizendo, eu sou a ovelha deste bom pastor. Aleluia! Aleluia! Perceba que, olha, foi... Do Espírito Santo. O mês passado estamos, tratamos então sobre a cruz. Trazendo a vida para a cruz. Não simplesmente como um amuleto, mas quando você olhar para a cruz, se você acompanhou o mês de julho, as ministrações, hoje você olha para a cruz, você vê vida ali. Você recebe vida através daquele símbolo, você entende. Não tendo a cruz simplesmente como um amuleto, mas um significado de vida para você. E aqui também estamos repassando aquilo que muitas vezes em nossas vidas se torna um amuleto ou algumas coisas decoradas, mas que não encontram o profundo sentido. Que até o final do ano possamos visitar todos esses sentidos e ressignificarmos as bases de Deus em nossa vida, as bases do Evangelho em nossas vidas, para que possamos não sermos mais meninos, mais adultos, na presença de Deus, e aí possamos ir muito mais longe para a sua honra, para a sua glória, sermos muito mais úteis, muito mais disponíveis, entendedores, das suas verdades, e aí o Senhor fala, uau, meu filho cresceu, minha filha amadureceu, vamos agora num estágio a mais, num estágio além, depois dessa santa pandemia, vamos chamar assim, um despertar para a igreja, um despertar para nós, versículo 4, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Gente, eu vou mandar imprimir esse, 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 esse salmo inteiro e colar no, no vidro de trás do meu carro. Impossível. Eu estou apaixonado por esse texto aqui por essas verdades, por essas garantias, o vale da sombra da morte, vamos pensar o que é isso, Israel, a atual Palestina, é um terreno muito irregular, eu não conheci, mas eu, eu, eu vejo de vez em quando uns vídeos e converso com quem esteve lá, um terreno muito irregular, caminhos íngremes entre as rochas, que geram riscos para o rebanho, assim como também os animais que ficam nos penhascos, apostos para atacar o rebanho, no hebraico, este quando eu passar, mesmo que eu passar, nos traz a leitura e a clareza de que este ainda não é uma hipótese este ainda não é um talvez se eu passar mas uma confirmação quando eu passar mesmo que eu andar ou seja nos traz a ideia de que todos passarão de novo eu corro para Jesus, que fala, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo porque eu venci o mundo. Olha que conexão, a, a Bíblia é fantástica, por isso que nós temos tantas pessoas que não conseguem compreendê-la. Mas não tem a coragem de dizer que ela é contraditória. Queridos, são anos e anos e centenas de anos que separam a escrita de um texto do outro. E como eles estão perfeitamente conectados, revelados um ao outro. Que maravilha! Aliás, eu preciso te dar um anúncio aqui. Esta semana... Amanhã começa a EBM. Então se você ainda não se matriculou, corra hoje ainda e se matricule na nossa EBM, escola bíblica ministerial e aprenda mais sobre a palavra de Deus. Eu também preciso aprender, você precisa aprender para que tenhamos de forma clara e sacramentada em nosso coração estas verdades. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo Vale, precipícios, passaremos Doença, desemprego Situações complicadas Passaremos Mas o pastor estará conosco, eu e você não estamos ao léu, temos um pastor que cuida de nós, neste momento os olhos do bom e do perfeito pastor estão sobre você, está sobre a sua casa, está sobre a sua família, Olhos que sequer piscam no seu cuidado. Por que estamos preocupados? Por que estamos inseguros? Por que temos medo? Queridos, não sou melhor nem pior do que ninguém. E eu posso falar e a minha esposa está aqui na minha frente. Ela, ela me acompanha aqui no culto. Minha esposa está aqui e confirmo o que eu vou falar agora. Eu vivo isso na minha casa. Este suprimento de Deus a cada momento. Esse cuidado de Deus a cada momento. E como eu disse, eu não sou nem melhor nem pior do que você. O nosso Deus tem o mesmo amor por todas as ovelhas. Será que isso é só para mim? Pastor Luciano... Pastor Amir, é só para nós isso? Vou citar todos que estão aqui presentes Para que ninguém se sinta ofendido Daniel, é só para mim e para você, querido? Só porque você canta tão bonito aqui no louvor? Gabriel, isso, oh, trouxe a melhor parte da família hoje Que maravilha Regis, Jubal e Bruno Pronto, falei todo mundo que está aqui Atrás das câmeras Cuidando da transmissão Louvor, transição Obrigado pela presença de vocês aqui Vocês são preciosos Essenciais A nossa oração como igreja É que o Senhor continue guardando a vida e a casa de vocês E que vocês recebam multiplicadamente amém voltando ao texto novamente será será que essa palavra é só para mim e para a casa dos que estão aqui pois eles estavam fazendo assim o Senhor Jesus como teu pastor te guiará nós temos companhia na adversidade Passaremos pelo vale? Sim, muito provavelmente. Mas não passaremos sozinhos. Passaremos com o Senhor. Aleluia! Eu queria estar no chat agora dando aleluia, glória a Deus, e eu recebo. Aleluia! Ô oh, gente, volta logo, igreja! Esse era o momento para a gente estar fazendo uma festa agora. Glorificando o nome do Senhor. Uh! Ontem, por favor, não se escandalizem, foi com todo cuidado, já estou falando isso antes de qualquer coisa. Foi com todo cuidado, mas na quarta-feira o nosso querido Vanderlei, o primeiro secretário, o primeiro tesoureiro da nossa igreja, opa, ajudei das câmeras agora. Andei demais, sumi para frente. Nosso primeiro tesoureiro recebeu alta depois de dias de UTI recebeu alta na quarta-feira, e ontem ele convocou toda a sua vizinhança a subir nos telhados, subir ali nas lajes, nas coberturas de suas casas, e ali com um distanciamento de muito mais do que dois metros, pois cada um estava na sua casa, alguns irmãos ali ministrando o louvor da célula, preciosa célula, ele convocou um culto de louvor, de adoração a Deus E como foi precioso Ele trazer estas verdades falando Dez dias eu fiquei incomunicável com a minha família Dez dias sem eu saber notícia de ninguém Sem eles ouvirem minha voz ou sem me ver Mas ali eu não estava sozinho Como eu ouvi a voz de Deus e sua esposa, a Fátima falando, o Senhor ministrava no meu coração, e aí depois, quando ele chegou em casa, ele falando, dia tal, o Senhor me falou isso, e ela chorava falando, porque o Senhor tinha me falado isso também, o Espírito Santo falava algo ao coração da Fátima, e ministrava também ao coração do Vanderlei, o marido, ele pode falar com propriedade sobre isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, ontem ele falou com força isso, com fôlego depois de dez dias de UTI, o Senhor estava comigo e Ele está comigo. O nosso Deus é vivo. Aleluia! E ainda de brinde, o louvor foi conduzido... Pelo segundo tesoureiro, nosso querido Lucas Que estava com sua esposa E com a pequena Maite Maite que Com poucos meses Quando nasceu teve uma complicação no parto E de fato ressuscitou E ali eu lembrei desse texto aqui e falei para os vizinhos, para os presentes ali. Falei, eu não estou falando de algo que eu ouvi falar. Eu estou vendo aqui. O Vanderlei e a Maitê são provas do Senhor, do seu poder e do seu cuidado. Junto com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Uau! Uau! Ainda tenho tanta coisa para falar e o relógio está correndo. O versículo 4 termina assim. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E aqui não é novidade para ninguém, tantos já falaram sobre isso, mas eu preciso te lembrar da função, porque alguns, nesse momento, eles querem correr. <risos> pois o cajado, o pessoal, já lembra logo do cajadeiro, cajado, Ei, o cajado, o cajado do pastor dói, incomoda às vezes. Ah, qual é a função do cajado? Basicamente, o cajado tem três funções. O primeiro é tocar o rebanho. Então ele é utilizado como vara. No vale ali, quando uma uma ovelhinha, a Milpe, lembra que não enxerga direito, Dá uma desviadinha O pastor está lá com a sua vara Com o seu cajado e toca nela Falando oh, oh, tss, Ei, volta aqui volta". Ela volta para de trás ali do rebanho e vai andando Volta, bate ali para voltar Simplesmente para o grupo A segunda função É o gancho ali da ponta Olha, a gente podia ter pego Esquecemos, hein Podia ter pego aquele cajado que está ali no, no gabinete. Ah, Daniel. O oh, Daniel se, se voluntariou a ir buscar lá. Fica, fica tranquilo, Daniel. Esse cajado era do pastor Enéas. Acho melhor a gente não tocar nele, hein? Tem uma ponta que é um gancho usada para a ovelha ainda insistente que às vezes caía na ribanceira, ou em algum lugar difícil, ou num buraco, ou num vale, engancha ali e puxa, e volta, e salva. E por último, não sei se você sabia disso, mas tem uma lança embutida na sua ponta, pelo qual o pastor usa aquela lança Contra possíveis animais predadores Olha que preciosidade O Senhor então Usa o seu cajado na minha e na sua vida Para não nos tirar do caminho Não permitir que saiamos do caminho Para nos resgatar caso tenhamos algum acidente Ou algum escorregão, algum vacilo mas também está postos Caso alguém venha nos atacar Ele fala, aqui não Nas minhas ovelhas não No meu rebanho não Ninguém toca Esse é, o... ok, ó. obrigado Daniel Uau, hein Olha que preciosidade Agora as câmeras que se virem Para conseguir dar o um zoom Olha aqui, ó. que maravilha Ficar aqui no gabinete pastoral, para a gente sempre subir para a pregação, lembrando da função do pastor. A vara, conduzindo, o gancho. Obrigado, Daniel. Espero que nunca você precise dessa vara aí. <risos> Tô brincando. <risos> Às vezes nós precisamos sim, mas. É o símbolo, esta vara, este cajado é o símbolo do cuidado, do amor, do zelo de Deus por nós. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Aqui nitidamente há uma mudança da metáfora de Davi. Que vai para uma outra realidade. E que no mundo do Antigo Testamento, comer e beber na mesa de alguém significava a criação ou revelava um vínculo de lealdade mútua entre aquelas pessoas, podendo ser até um sinal de uma aliança entre elas, de estar te ser hóspede de Deus, é mais do que ser um mero conhecido, é convidado para o dia, para a vida, para o convívio com Ele, Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Entendermos que então o Senhor nos traz, depois deste cuidado, depois dessa demonstração de amor, nos traz para dentro da intimidade, nos traz para um relacionamento próximo, por uma aliança e fala o texto unge a cabeça com óleo um sinal de respeito e de alívio no antigo testamento dadas as viagens, etc o refresco que isso faz e o meu cálice transborda alguns estudiosos falam que este, o cálice transborda Alguns estudiosos afirmam que o costume daqueles que não estavam medindo esforços para agradar aquele que estava sentado na mesa com ele era transbordar. Para mostrar a abundância de amor e satisfação por aquela pessoa. Ou, ou seja, não estou economizando em te servir. Estou aqui transbordando dos meus recursos para que você seja satisfeito. Gente, que riqueza, que riqueza. Não estou viajando, não. Eu estou destrinchando. O texto da Palavra de Deus. Uau! Uau! Por fim, o versículo 6. <risos> Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre aleluia bondade e misericórdia bondade aqui está para a graça e você já aprendeu nos púlpitos desta igreja a diferença entre graça e misericórdia mas eu vou te lembrar Graça significa aquilo que não merecíamos, mas recebemos. Isto é a bondade de Deus. E a misericórdia significa aquilo que nós merecíamos, não recebemos pela misericórdia, pelo amor de Deus para conosco. Bondade, ou seja, graça... E misericórdia certamente me seguirão. Oh, aqui não precisa nem ser um profundo conhecedor das escrituras e nem do português para entender. Que me seguirão significa que te perseguirão. Irão correr atrás de você. A graça e a misericórdia estarão sempre juntos com você. Querendo te atingir propositadamente todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre, amém, amém, aleluia, a forma como acaba aqui este salmo, é um alento, é um descanso, uma profecia para nós tomarmos posse. Após toda a jornada, habitaremos e descansaremos para sempre na casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Que riqueza a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, obrigado pela Tua Palavra. Que privilégio. Que privilégio entendermos estas coisas. Obrigado Senhor. Obrigado por esta revelação neste momento, oh Deus. Queridos. Eu quero fazer uma pergunta para encerrarmos este nosso, este nosso momento. Você já é ovelha de Jesus. O bom perfeito e supremo pastor, que deu a sua vida por nós, você já está desfrutando do privilégio de andar sem medo, a despeito do terreno, sabendo que você está sendo cuidado por este bom pastor, O Senhor Jesus Cristo quer ser o seu pastor, te guiar pelo melhor caminho, longe das situações de morte, de risco para a sua vida, ser a sua companhia em todos os momentos, inclusive na adversidade e te dar a esperança que voltaremos para a casa do Pai. Nós queremos te convidar, caso você queira aceitar esta jornada de caminhar com este bom pastor, se tornar uma ovelha deste bom pastor, nós queremos te ajudar, para isso eu vou orar com você neste momento e logo após aparecerá um telefone aí na sua tela Telefone este que você pode chamar agora no WhatsApp. E temos uma equipe à sua disposição para te ajudar, para te acolher e te auxiliar nesses próximos passos. Não vamos te pedir nada, o texto é claro. Estamos aqui para te oferecer, através de Jesus, este cuidado, esta vida de descanso, de paz paz que somente o bom pastor pode nos dar, Senhor muito obrigado, obrigado por esta revelação como acabamos de dizer, obrigado por estas certezas ó Deus, tão reais em nossas vidas, tão pertinentes para o momento como estamos vivendo. Pai, que estas verdades sejam alicerces de nossa vida, de nossa fé, de nossa jornada, ó Pai. Mas agora em especial queremos pedir por aqueles que ainda não estão desfrutando deste privilégio de serem partes deste rebanho do bom pastor, o Senhor Jesus. Acolha esses corações. Torne-os parte deste Teu rebanho. Ministra a vida, o Teu perdão, a Tua redenção. A libertação que somente o Senhor pode conceder a estas vidas. E que possamos juntos caminharmos passo a passo até a Tua volta. E vivermos eternamente na casa do Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Você que fez essa oração pela primeira vez. Ou talvez está é, se está retornando à comunhão com este Deus, com este bom pastor. Queremos te ajudar. Qualquer outra necessidade que você tenha, meus irmãos, logo após, aparecerá também uma tela com os telefones e e-mails das nossas secretarias. Por favor, contem conosco em todas as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Estamos aqui para servi-los como igreja, pois amamos por quem nós estamos fazendo, e através dele, certamente, viveremos maravilhas, sozinhos? Não, mas como família, como corpo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.